0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事、啊、播报
1: 。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的男朋友哈利波特大假期。时间过得真快哈，明天国庆假期就要结束了。说实话，我都在家待够了，特别想回去上班，真的。这几天哈、啊，只要我在家，我妈那嘴就没停过，数落我这个，数落我那个的。我大概总结了一下，她骂我呢，基本上有以下几个原因：第一，上厕所时间太长
0: ；
1: 第二，拿着手机啊，笑得像个傻子一样；第三，家里的地面上都是我的头发；第四，垃圾桶太乱；第五。别人家的孩子啊，都起来吃早饭，我不吃。第六，玩手机游戏啊，怪我挡了他的信号了。第七，他心情不好
0: ，
1: 我太难了，真的，这也就是我妈，换个人啊，估计我早就抱走了。你们给我评评理哈、啊，搁谁谁能受得了啊？有一次我实在忍不住了，就跟老太太顶了两句啊，可能语言上啊稍微有点过激，说完我就后悔了。我妈呢，反倒态度很平静，跟我说：“好，我不跟你吵，你想咋地就咋地吧。毕竟我有错在先，把你生成这个样子呀，是我的不对
0: 。”
1: 这个假期啊，老太太还隔三差五就逼我去相亲。说到这个呢，我想和大家分享一个好消息啊。昨天呢，我去相亲了，我和那男孩呢聊得还很投机，他人特别好。临分别之前还送了我一个祝福，就是祝我能早日找到自己的白马王子。哎呀，你说这么多年啊，就别说白马王子了，我连白马都没有见过。除了相亲遇到的这些奇葩呀，周围的直男呢也都特别不解风情，我想撩都撩不动啊。前几天呢，我和公司里一个小哥哥聊天哎，聊到吃的，他说公司楼下新开了一家面馆，特别好吃。我一看啊，这是增进感情的好机会呀、啊，我就暗示他，哎，那你请我吃一碗呗。他说好啊，没问题。我一看啊，他这么痛快就答应了，我想确定一下他是不是在开玩笑，就又问了一句，是不是真的呀？没想到啊，他一脸坚定地说，真的呀，你怎么不信呢？说完他就用微信啊给我转了二十块钱。你看着没啊，我爱情的小火苗就是这样被浇灭的。不知道你们发现没有啊？人在工作以后呢，谈恋爱就变得特别难。首先啊，对一个人心动就挺难的，就算是心动了，行动上呢也会很迟疑，不会再像上大学的时候啊谈恋爱那么冲动、那么单纯和美好了。前几天呢，我和丸子啊去附近的大学食堂蹭饭，在操场上啊就碰见这么一对儿男孩啊在那儿跑步，女孩呢就坐在一旁数圈。说实话，很少有女孩啊愿意牺牲看偶像剧的时间去陪一个男孩子跑步。我想啊，这大概就是真爱吧。等我们吃完饭啊，去操场上溜圈的时候，他们俩还在那儿呢。那女孩啊，依旧乖乖地坐在那儿，直到晚上八点多呀、啊，这男孩才开着宾利走了。丸子看到以后啊，羡慕了半天，然后呢，就拉着我一顿回忆青春往事啊。他说啊，虽然我没有在学生时代恋爱，可是我目睹过很多青春的爱情啊，真是太美好了。那个时候的爱情没有现在这么功利，你只要有一项过人之处，就会受到异性的青睐。比如说，有人的文笔好，那就会有人因为他的情书而倾倒；有人的数学好呢，每到考试周啊，就会特别受欢迎；有的人篮球好，就总会有一堆女生去给他加油鼓劲儿。我在一旁啊，就忍不住插话了：“那你呢？你有什么好啊？”丸子说：“我我我我食欲好。”他这么一说呀，我好像也发现了。那个时候呢，在某个方面出色的人啊，的确比较容易有光环。我高中的同桌啊，就是一个物理特别牛逼的学霸。他上课呢，一般都是闭目养神。当他睁开眼睛的时候，哎，老师就知道自己讲错
0: 了
1: 。而我当时在能力上啊，跟这个学霸是平分秋色的。每当我一睁开眼睛的时候，老师就知道该下课了。丸子看我啊，一直没说话。拍了拍我的肩膀，说：“哎，佳琪姐，想啥呢？”我说：“啊，没啥，就是突然特别怀念那段青春的时光了。”丸子说：“是啊，那时候多好啊，人们多实在。你再看看现在，做啥东西都爱偷工减料，裤子也越做越小。明明我去年还能穿的号，今年去世就已经穿不上了。”我都被他给逗乐了，还笑着说。哎，我还是第一次听人把变胖了说的这么清新脱俗的。丸子说：“你别瞎说，我这可不是胖，我这是美丽在膨胀。”哎，你就嘴硬啊！你这么打算再减减肥了？丸子说：“哎，减啥呀？顺其自然吧。”我说：“你可别这么说哈、啊，努力以后才叫顺其自然，你现在这种哈、啊，只能叫自生自灭。”我觉得呀，丸子减肥没成功，主要是因为呢，他一直都是单打独斗。减肥这个事儿啊，一定得找一个搭档才行。这样啊，当你快要坚持不下去的时候，去找他，哎，看到他早就已经放弃了，这样呢，你才会心安理得地跟着放弃。关于减肥啊，我算是想开了，要实在减不下去呢，我就不减了，该吃夜宵吃夜宵，该熬夜熬夜吧。说到这个呢，那些喜欢熬夜的朋友们，你们也不要担心，我这儿呢有一个老中医给的方子，大家可以拿回去试一试，就是用草果、白芷、桂皮、肉蔻、砂仁、甘草等啊各五十克磨成粉，然后呢每天冲水口服。这样的话呀，你猝死以后，火化的时候会比较香。其实熬夜这东西呢，就是对自己的一种心理补偿。很多人觉得白天的时间都是别人的，只有夜深人静的时候呢，才是属于自己的。其实这么想也不对哈、啊，一天二十四小时都是属于你的呀。时间对谁都是公平的。在大城市打拼过的人啊，应该都知道，像我们这些北漂啊、沪漂啊，其实挺难的。这里生活压力大，时间也很珍贵，大家呢都在努力地进行时间管理。前些日子啊，我去咖啡馆买咖啡，看到旁边啊有个姑娘在那一直哭。大概过了五六分钟吧，他的手机闹钟突然响了。我本来以为啊他会摁掉继续哭，没想到呢，他摁掉之后擦了擦眼泪，然后啊就直接回去工作了。这就是社畜的无奈啊！每当我感慨这些的时候呢，就会有朋友啊过来给我打鸡血，说只要我认真努力，好好赚钱，那什么烦心事儿都没有了。果然呢，经过一段时间的努力，现在能用钱解决的问题，对于我来说啊都是问题。还好我有家人在这边陪着我，不至于那么孤单。不过他们有时候呢也不让人省心。我爸妈退休之后啊，俩人没事就拌嘴，家里总是鸡飞狗跳的。昨天啊，他们俩又因为一点小事儿吵架了。我爸就大声地说：“当初啊，比你长得好看、比你体贴、条件比你好的人那么多，我都没有心动，还是选择和你在一起这么多年。你摸着自己良心说，这是为什么呀？”我妈就非常淡定地回了一句。因为他们看不上你呗。我爸被我妈怼的哈、啊，当时就说不出话了。在我们家，我妈那就是王者一般的存在，我们全家人都怕她。之前呢，我带他们老两口去撸串啊，点菜的时候呢，我爸说：“哎，服务员，来瓶啤酒。”我妈眼珠子一瞪，我爸立马就怂了，然后弱弱的跟那服务员说：“那个，来杯开水。”哇、啊，真是心疼我们家老爷子呀！但是咱也不敢问，咱也不敢管呢，因为我也很怕我妈。你们知道小时候我最害怕的瞬间是什么时候吗？就是我妈接起打到家里来的电话，沉默了一会儿啊，不停的说是是是啊
0: ，
1: 然后直接看向我的那一刹那，哇、啊，当时我这浑身的鸡皮疙瘩都要起来了。我小的时候呢，我妈脾气特别差，因为她既要上班啊，还得腾出精力管我们一大家子的吃喝拉撒，要多累有多累啊。现在呢，老太太退休了，这脾气啊倒是随和了不少，也不限制我爸的自由了。这老头出去啊，一出就一整天，他也不管。隔壁的老李太太、啊、过来串门的时候，还问他：“大妹子，你就信你们家老头一直在钓鱼吗？我可从来没有看见他带什么鱼回来呀。”我妈呀，淡淡的说：“是啊，正是因为没有鱼，我才相信他呀。看着没有，姜还是老的辣呀。跟我妈相比啊，我爸就有点不着调了，天天啊这边混一混，那边混一混的，还美其名曰开发自己的潜力。结果唱了半天啊，最后哪波人都不愿意带他玩。这个故事呢，告诉我一个道理啊，就是这人呐，不要轻易去发掘自己的潜力，以免发现根本就没有。”不过，老头这个不断探索的精神还是值得学习的。我爸妈这一辈子啊，一直都在不停的探索，俩人还一起做过一个实验，他们想要制造出一个优秀的人来，结果实验到了最后啊，失败了。我曾经也有过可以变优秀的机会，但是呢，都被我错过了。这也不能赖我，主要是这些机会啊，都有着很高的迷惑性，他们就像刚刚到来的秋天那样。本来是金灿灿的，有非常多的果实可以期待。结果冷静下来再仔细琢磨，发现啊，原来它是要黄了。不过呢，也不能一棍子打死啊。有些事儿你要是愿意再坚持坚持，没准还会有新的转机。不信哈、啊，你们看《西游记》，不是一直都有转机吗？唐僧师徒四人啊，经历了九九八十一难，哪个不是最后逢凶化吉啊？要我说啊，那些妖怪就是让拖延症给害的。啥事儿都没有，就非得等着明天啊，捉了孙猴子一块儿吃。最后把好好的一部四大名著啊，变成了一个送餐和洗桑拿的故事。里面呢，还时不时啊有一些神仙来客串。哎，我觉得最装的就是《西游记》里这些神仙了。你说个个都会腾云驾雾，为啥还非得要坐骑呀？惹出了那么多乱子呀，对不对？他们就不能办点实事吗？就比如说帮我实现个愿望啥的。我的愿望呢也很简单，就是能让我一夜暴富。如果不能一夜暴富呢，两夜我也可以接受，啊，半个月也行。我跟你们说啊，许愿这个事儿还是找自己国家的神仙比较靠谱，你千万别跟流星啥的许愿，因为离我们最近的星星啊也有四点二五亿光年那么远，所以你许的愿呢，至少啊要花上九年才有可能成真。所以啊，你要非得跟宇宙下单，那你可得有点耐心才行了。那首好听的差不多姑娘啊，继续来回到我们今天的节目当中。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索主播佳期。啊，有什么想对我说的话呀，或者好玩的段子呢，可以留在我们下方的留言区里啊。首先呢，这位呢，叫风信子开在初夏里，他说听过最撩人的一句情话，我没有爱过别人，你是第一个。我怕我做的不好，让你觉得爱情也不过如此。哎，这种话你就骗骗你们小姑娘啊。到了我这个年纪，最喜欢听的话是，哎，我跟你说啊，旁边新开一家火锅店，我带你去吃，吃不吃烤肉我请客
0: 。
1: 下面的叫咕嘟咕咕啊，他说，我发现你要再也不是懒朋友了，真是越来越勤快。明明呢是来听娱乐节目放松心情的，听着听着就觉得假期都这么努力了，我还在这听节目，哎呀，这日子没法过了。其实我也觉得今年我和以往都不太一样啊，以前我就是那种自由又散漫的性格，啊，今年也是生活所迫。啊。你们没有发现我现在越来越勤奋了吗？我感觉我可能需要一点点鼓励
0: 。
1: 下面呢叫佳琪的大仙女，她说佳琪啊，我是一个初二的学生狗，每次听你说到发际线这个事儿，我都是满脸黑线啊。你说我天生就发际线高，我能怎么办呀？我妈妈也总是说聪明的脑袋不长毛，但是在学校里还要面对同学们的嘲笑，我我真的是太难了，我。孩子啊，你不要急，只要你好好学习啊，将来努力挣钱，你可以去植发呀，对不对？植发可以解决你这个问题啊，除了贵，什么毛病都没有。不瞒你们说啊，我现在这么努力，就是为了攒钱去植发。下面呢，讲有那束微强的光。他说：“哇，好开心啊！今天我是不是头牌呀、啊？国庆节呢，每天迎着朝阳上班，披星戴月的回家，还得喝着咖啡续命，实在是太苦逼了。今天呢，竟然还有人问我啊，要不要出境游？开玩笑，出境，我和我的祖国一刻也不能分割。哇，头一次听人把这个加班说的这么清新脱俗。”下面呢，叫逗了个屁，孩子说：“二、哎、丫，你们家猫给你带跳蚤，多贴心呐！出个门回来还不忘给你带点外面的土特产，你就偷着乐吧！你见过这么贴心的暖猫吗？”哎呀，你这是站着说话不腰疼啊！这么的，你留个地址给我，我把猫给你寄过去，让你感受一下满腿都是大包的滋味。下面呢叫宁为女人啊，她说跑长途的路上呢，在服务区停车休息啊，刷手机的时候，突然发现佳琪更新了，真的是我疲劳驾驶路上一抹小清新呐、啊，感谢佳琪啊，第一次在这么关键的时刻更新，真的是及时雨啊。呃，虽然我们的节目有提神功能哈、啊，但是还是不建议您疲劳驾驶。我知道国庆很多人啊都堵在路上，那也要抽空多休息啊，要不然的话，是不是万一出点什么危险？哎，呸，我不能这么说啊！啊，总之你出门在外，家人都在记挂着你，所以一定要好好的去保护自己啊。来，下一位呢叫“瞅你漂亮”。他说有一天啊，这个儿子问爸爸：“爸爸，姐姐为什么哭了呀？”爸爸回答说：“因为姐姐要嫁人了，以后住在别人家里，不能天天见到父母了。”儿子啊想了想说。爸爸，我们把妈妈也嫁出去吧，她天天打我，还骂你，也让她住在别人家，隔几天,天回来给我们爷俩洗洗衣服就行。啊，这老爸听了泪流满面呀，真的是个好儿子呀，跟爸爸想到一处去了
0: 。
1: 下面呢叫梁生，他说今天在公司楼下看到一个妹子停车，停半天都没有停进去，我一看啊，就去帮她把车给塞进去了。完事儿啊！我问那妹子打算怎么谢我呀？结果妹子来了一句：“要不晚上我明谢你吧。”哎，佳琪啊，我就想问一下，这个妹子说的“明谢”到底是个怎么谢法了？啊，这个我就要从这个字面意义上给你分析一下了哈、啊。明呢，就是公鸡打鸣的鸣，左边一个口，右边一个鸟。<笑>不行了，不能再往下分析了哈、啊。来看一下我们的下一位啊，叫深圳张丽亚。他说：“哎呦，今天更新的比较早哟，点赞留言走起！不为别的，就是因为喜欢逗逼的赵二丫。<笑>我很想跟你说啊，为了听众开心呢，也可以说实话。那么漂亮的小姐姐，老是自黑，说自己又胖又穷。其实啊，你说实话，大家也会喜欢你的。呃、哎，上个月我开着保时捷啊，碰到您打招呼都不理我，是因为怕我蹭到您的宾利吗？留言了几次都不理我，我跟你说啊，你这次再也不念我，我就把你宾利的车牌暴露出来。”哎，要不是你在深圳，我在上海啊，我差点就信
0: 了。
1: 下面呢叫乔羡月啊，他说：“天哪，终于抓到热乎的家期了。昨天呢看到一篇心灵鸡汤，说偶尔呢也要给父母一个拥抱。我就走到客厅啊，抱了一下我的妈妈。我妈居然一个机灵，问我你咋的了？我贴在我妈的背上撒娇的说没事儿，我就是想抱抱你。我妈、啊、把我从她背上挪开，笑了笑说。”你呀、啊，别气我，比啥都强。按时吃饭，别熬夜，快点找对象啊！哎，真的，啊，这不是我想的剧情。我觉得我妈应该感动的稀里哗啦的吧？哎，我妈每天哈、啊，就是一定要问我三句话，就是起床了吗？吃饭了吗？咋还不睡觉啊？天下的妈妈都是一样的。下面呢叫食人族哲学家，他说：“佳期啊，录完再胖十斤，那不挺好的吗？啊，这个心宽体盘，那不就又升值了吗？找不到能把你抱走的男朋友没关系啊，你可以试试我呀，保证能把你抱走。我跟你说啊，我这胸肌啊，就是能一跳一跳的那种。黑衣还一跳一跳，你是充气的呀。下面呢叫佳期的陆墨，他说当年上初三啊，有一次考试成绩出来了，我同桌呢考了七分。”前排哥们儿啊，考了八分，当时把我笑的眼泪都要出来了。只要带点脑子，那好歹也能考个三十五十的呀。然后老师报完成绩呢，把我叫起来了，说：“你带没带脑子啊？进错考场也就算了，写了俩小时初一的试卷，硬是没看出来也忍了。但是你只考了三分是几个意思呀？估计老师以为你是来砸场子的。”不过话说起来哈、啊，我有一次考试的时候，真的就是没有看到那个卷子的背面还有题，结果成绩下来的时候，我都已经傻了。下面呢叫佳期的酸辣粉啊，他说我刚才看到一个新闻啊，说某张姓男子因为熬夜猝死了，这故事告诉我们一个什么道理呢？就是啊，千万不要姓张啊，这跟姓啥有啥关系啊？我觉得就按照我现在这个工作强度啊，你下一次看到新闻就是某咒性女子了
0: 。
1: 下一位小伙伴呢叫佳期的于小姐，她说：“俗话说，女追男隔层纱，除非那男的本来就对你有好感，不然隔的基本上都是铁丝网，而且还是带电的那种。有这么夸张吗？嗯，也可以试一下啊。”我觉得首先你要看到他给你放出了一些爱的信号，最起码对你应该是稍微有一点点感兴趣，你再上去。你不能就是人家对方冷冰冰的，啥表情都没有，然后你一头撞上去了，那肯定是满头大包啊
0: 。
1: 下面的叫还在流浪的土豆，他说第一次去婆婆家已经闹得不太愉快了，所以就不想去了，但是架不住男朋友一直央求，只好去了第二次。婆婆呀，态度比上次好了一些，做了几个青菜，还杀了一只公鸡。开饭的时候，男朋友问他为什么没有煎鸡蛋，他平时超爱吃的，每顿饭婆婆都会给他做。这时呢，婆婆说：“公鸡哪来的蛋呢？如果公鸡都可以下蛋，那男人岂不是也可以生孩子了？”原来啊，婆婆还是想抱孙子，嫌我是个男的
0: 。
1: 哎我去，这个车速啊！这个急转弯差点没把我甩下去
0: 。
1: 下面呢叫我和佳期回娘家。他说女子啊，因为父亲欠债，嫁给了债主。新婚的第一天晚上呢，女子啊对得意洋洋的新郎说：“我嫁给你是因为我爸欠你的钱，你不要太得意。”第二天呢，女子睁开眼睛，摇醒了熟睡的新郎说：“我爸到底欠咱们多少钱呀？可不能就这么算了。”那都是旧社会的事儿了，现在哪有这种事儿啊？来看一下我们的下一位、啊，哈，叫鬼才。他说前天晚上十二点，我坐公交车，因为犯困呢就睡了过去。等我一醒来啊，就发现车上只有我和一个老奶奶，连司机都不在。哇，当时我心里特别慌。然后呢，老奶奶就向我走过来，声音压低问我：“年轻人，他们都下去推车了，你咋还在这儿啊？”哇、啊，刚才那老奶奶出场的时候，我差不点就以为这个马上就要加一面青色的滤镜，就要开始进入惊悚的环节了。下面呢叫沧海一声笑啊，他说刚认识老婆的时候啊，什么都没有，因为家里条件不好，一家人挤在三十平米的地方。经过奋斗，现在结婚了，有了一套一百三十平米的房子，开着 Q 五，感谢老婆陪着我奋斗。没有什么内涵啊，就是想让你们知道。有一个有钱的老丈人啊，是真好。来看一下我们的下一位啊，叫喵喵喵了个咪啊。他说上语文课呢，一个同学睡着了，坐在边上的同学啊，突然叫醒了他，并且小声的说道：“读课文的第三段。”他马上起身啊，大声的读了起来。正在黑板上写字的老师啊，吓了一跳，然后就郁闷的看着他，问：“同学，你有什么问题吗？”啊，这同学貌似知道了什么，啊，就淡定地说了一句：“老师，这段写的真好，我想给大伙念一下听听。”真是个机智的小伙子啊！我上学那会儿要有你这个智商啊，估计我早就毕业了，最起码能提前两年。来看一下我们的最后一位啊，叫笑出的腹肌。他说：“每一次回家，我妈都会给我做一条鱼吃，可是我根本就不爱吃鱼啊，但是我又不好明说，怕辜负了老妈的一番心意。”于是呢，我就旁敲侧击地问我爹：“爸，我妈怎么每一次都弄鱼呢？我又不爱吃。”我爸就冷笑了一声：“嘿，还看不明白吗？嫌你多余呢。”哎呀，真的是跟我妈一样一样的，太可怕了！我发现这人哈、啊，到了一定岁数不结婚，那你就是做什么都是错，你连呼吸都是错的。出来走走吧，找我们这些单身狗们抱抱团儿，取个暖。好了，时间关系啊，今天留言就先分享到这儿哈。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”哈。如果你实在是容易打错，你就先打“佳期如梦”，然后把后两个字去掉。每一次看留言啊，发现好多人都把我的名字打成佳琪“佳期假期”，我就特别的心塞呀、啊，感觉自己做了这么多年节目，好像都在给莫须有的另外两个人做的一样。那今天咱们的节目就先到这儿了哈，嗯，今天就是假期的最后一天了，明天也希望大家能以饱满的精神状态啊投入到工作当中。我呢就先不说了，我先去哭一会儿。那我们下
0: 期节目再见喽，拜拜。